0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie w najnowszym odcinku Sprzedaż B2B w praktyce. Dawno się nie, nie nagrywałam, dawno nie nagrywałam odcinka, a dzisiaj będzie taki życiowy odcinek dla wszystkich handlowców, dla wszystkich osób, którzy pozyskują klientów, którzy rozmawiają z klientami, którzy chcą się nauczyć sprzedawać, ale jeszcze nie wiedzą jak, bo dzisiaj będzie odcinek o pytaniach. Ja już nagrywałam kilka, kilka odcinków na temat pytań, i no, pojawiają się zawsze, no zawsze pytania z Waszej strony dotyczące właśnie tego, w jaki sposób skutecznie, y, skutecznie sprzedawać. Więc y, też ten odcinek został zainspirowany tym, że y, będąc na spotkaniach z handlowcami, zauważyłam, że pytają: no, pytają, zadają pytania tylko o ofertę, a no, właśnie nie o to chodzi. Więc y, pamiętajmy, Zaczynając z samego początku, że celem pierwszego spotkania, które wy jako handlowcy, my jako handlowcy odbywamy z klientami, zawsze jest, są pytania. To jest cel naszego spotkania. Nie ma innego celu. Nie sprzedajemy, nie opowiadamy o produkcie, nie dyskutujemy. Zawsze są takie pytania, które sprzedają. Dlaczego tak ważne są pytania? w sprzedaży, najważniejsze. Po pierwsze dlatego, że możesz poznać klienta. Dzięki pytaniom, jak idę do klienta, to zawsze hmm, widzę, w jaki ten sposób ten klient mówi, e, jak się komunikuje, jakich słów używa. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że później ja będę zadawała pytania w taki sam sposób, jak on mówi, albo będę pisała ofertę językiem klienta, więc jeśli jest to wasze pierwsze spotkanie z klientem. Rozmawialiście tylko na przykład telefonicznie albo jest to rozmowa telefoniczna. Celem jest zadawanie pytań i poznanie tego klienta od strony komunikacji. Bo jeśli klient mówi prostym językiem, właśnie miałam ostatnio takiego klienta, który mówił, dobra, dobrze robimy, układamy, no to my też dostosowujemy naszą komunikację prost do, prost do klienta i rozmawiamy prostym językiem. Kolejna rzecz, poznajemy informacje o kliencie, ale od strony takiej, bym powiedziała, co się dzieje u tego klienta, jak działa ten klient, jakie ma potrzeby, tak? dlatego że my nic nie wiemy, poza tym, że no przeczytaliśmy coś tam na stronie internetowej na temat klienta, dowiedzieliśmy się gdzieś z, z informacji, które ktoś nam przekazał, ale co jest najważniejsze, że my samodzielnie musimy się dowiedzieć i poznać, tego klienta, czyli jakie plany ma ten klient na przyszłość, jak chce rozwijać firmę, jakie ma potrzeby, ogólne potrzeby. Więc dlatego też, dlatego też potrzebne są te nasze pytania. Musimy poznać obiekcje klienta co do na przykład naszego produktu, co do na przykład tego, co my robimy. Może klient ma jakieś doświadczenia z przeszłości, które go gdzieś bolą, którego gdzieś y, uwierają i nie dowiedząc się tego my tak naprawdę y, popełnimy błąd. Musimy poznać marzenia tego klienta, więc wiemy już, że pytania są najistotniejsze i najważniejsze i od tego zaczynamy nasze spotkanie, a teraz y, powiedzmy sobie Jakie, jakie rodzaje pytań powinny być zadane na początku, w środku, na końcu, a jakie nie? Powiem Wam, zacznę od błędu, który pojawia się bardzo często na moich spotkaniach, na przykład z działem operacyjnym albo z osobami, które nie są w sprzedaży. Bardzo często te osoby zaczynają pytać od razu o to, na przykład, ile Państwo zatrudniacie pracowników, jaki macie system informatyczny, Jaka jest wielkość powierzchni u Państwa w firmie? Co to są za pytania? Jakie to są pytania? Te, które teraz powiedziałam. To są pytania, których celem jest dowiedzenie się pewnych informacji po to, żeby przygotować ofertę. Czyli to są pytania, które służą przygotowaniu oferty. Ale czy te pytania są dobre na sam początek? Czy te pytania są dobre w momencie, kiedy przychodzimy do klienta i chcemy go poznać? Nie. Te pytania zadajemy najpewniej, my zawsze zadajemy na drugim, na drugim spotkaniu albo pod koniec pierwszego spotkania. Dlatego, że patrząc na proces sprzedaży, a przypomnę wam, że proces sprzedaży w, w B2B i w B2C składa się albo z trzech, albo z pięciu kroków, klient Spotykając się z nami na pierwszym spotkaniu, on jeszcze nie wie, czy chce naszego produktu. Więc dlaczego my mu zadajemy pytania o ofertę? Dlaczego go pytamy o wielkość firmy, o, przepraszam, o ilość pracowników, dlaczego pytamy go o ilość dokumentów, dlaczego pytamy go o, um, o rodzaj systemu ERP, skoro jeszcze my nie jesteśmy na etapie przygotowania oferty? Co jest w pierwszym kroku procesu sprzedażowego? Problem i potrzeba. Od tego się wszystko zaczyna, więc zaczynając spotkanie wy musicie rozpoznać u klienta problem lub potrzebę albo pytaniami nakierować klienta na problem, który może być u niego, a którego on może nie widzieć. Więc w pierwszym punkcie jest problem, potrzeba. W drugim punkcie, dopiero jak klient, jak klient zauważy problem, potrzebę, to jest koncepcja rozwiązanie, czyli widzę, że mam jakiś problem i szukam na to rozwiązań i tych rozwiązań może być kilka, później jest dopiero jakby oferta na te rozwiązania, czyli w trzecim punkcie, w czwartym punkcie są, jest, 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 są obiekcje do tej koncepcji w piątym punkcie może nastąpić decyzja zakup. W piątym punkcie, więc my jesteśmy na, w pierwszym punkcie, czyli my na razie badamy, czy klient ma potrzebę albo nakierunkowujemy klienta na określoną potrzebę. To jest ten. Więc jakie powinny być te pytania? Te pytania powinny być nakierowane na klienta, powinny być bezpośrednie. Bardzo często się spotykam z pytaniami takimi, bym powiedziała, jakimiś na okrętkę, tak? Więc pytania powinny być bezpośrednie i nakierowane na klienta. Powinny być jasne i konkretne, zrozumiałe dla klienta, czyli to, co mówiłam, mówimy językiem klienta. Bardzo proste i co najważniejsze, pytania powinny nakłaniać klienta do przemyśleń, które, które no, wskazują na jakiś problem. Nie, zadaj, nie zadawajmy pytań tylko informacyjnych, żeby pozyskać informacje, ale takie, które spowodują, że klient zacznie przemyśleć, że zacznie szukać pomysłów. To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że pamiętajmy, że pytaniami chcemy coś zmienić u klienta. Chcemy wywołać jakąś sytuację, w której klient może był w przeszłości i która spowoduje, że ta przyszłość będzie inna. Bardzo ważne są pytania, które prowokują odpowiedzi takie, bym powiedziała głębna to są ciężkie rzeczy. I oczywiście ostatni rodzaj pytań, to już dla bardziej zaawansowanych osób, które nakierowują klienta na transakcję, czyli na nasz produkt, na naszą ofertę, ale o tym zaraz opowiem. Jesteśmy w pierwszym etapie spotkania z klientem, czy rozmowy z klientem, czyli Problem, potrzeba i te pytania, które Ty zadajesz, powinny nakierować klienta na problem, na potrzebę. Jakie, jak jest, jaka jest najefektywniejsza, jaki jest najefektywniejszy sposób spotkania z klientem? To już wiemy, ale przypomnę, bo to mówiłam, że 75% słuchamy i 25% pytamy. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda. Mam nadzieję, że, że, że też że tak to wygląda. No i rozpoczynamy, rozpoczynamy nasze spotkanie. Pierwszy, pierwszy rodzaj pytań, jakie chcę Wam tutaj zaproponować, to są pytania nakierowujące na problem. Taki pierwszy rodzaj pytań. I te pytania, nakierowujące na problem, składają się z czterech takich rodzajów pytań, bym powiedziała. Zawsze zaczynamy od góry, czyli zaczynamy od tego, żeby zebrać takie ogólne informacje o tym, jak myśli klient, jaka jest sytuacja w firmie, do czego on podąża. Bardzo i podchodzimy do tego luźno, podchodzimy do tego e, z ciekawością, podchodzimy do tego z zaangażowaniem. Bardzo nam zależy na tym, żeby klient się otworzył, więc najlepiej jak się wyluzujesz. Bardzo często zauważam, że w sprzedaży no, handlowcy są bardzo spięci, chcą coś sprzedać klientowi, mają jakieś cele sprzedażowe i no, wtedy po prostu nic nie wychodzi. Nic nie wychodzi. Ja czym dłużej jestem na rynku, czym dłużej sprzedaję, czym dłużej e, prowadzę biznesy, tym bardziej jestem wyluzowana i powiem Wam, że to przynosi lepsze efekty. Więc, Ale zawsze jestem przygotowana do spotkania i wiem, jak je prowadzić. Więc pierwszy rodzaj pytań to są pytania sytuacyjne związane z z, z ogólną sytuacją, czyli może być pytanie, jaka jest strategia państwa firmy na ten rok, jakie planujecie inwestycje, na czym Panu zależy, jeśli chodzi o rozwój biznesu. Często te pytania są zadawane do prezesów. Tutaj polecam, jeśli Waszym decydentem jest dyrektor finansowy, personalny prezes, jakiś dyrektor operacyjny, to są pytania do takich osób. Nie mówimy tu o specjalistach. Więc no jak sprzedajesz do B2B, do C-level, no to tego rodzaju pytania powodują, że Ty też wchodzisz na równy taki partnerski poziom z klientem. Później jak już klient się otworzy, to może trwać 15-20 minut, sobie siedzicie, rozmawiacie, jesteście wyluzowani, to później jakby wyszukuj z tych pytań ogólnych jakieś problemy, trudności, które klient, które klient ma. Może gdzieś jest brak satysfakcji, gdzieś on tego nie powie bezpośrednio, ale właśnie w tej rozmowie powinieneś, powinnaś doszukać się pytań problemowych. I drugi rodzaj pytań to są właśnie problemowe pytania, czyli jak klient mówi na przykład, że no planuje zbudować halę produkcyjną, ale brakuje mi tutaj jakby też środków na to, a ty na przykład jesteś osobą, która nie wiem, zajmuje się kredytami albo finansowaniem, no to możesz powiedzieć, możesz zapytać się, ale na co konkretnie brakuje tych środków, w czym jest trudność, co jest dla Pana teraz najważniejsze w finansowaniu. Tak? Czyli jakby uszczegóławiasz, uszczegóławiasz. Kolejna rzecz to są pytania implikujące, czyli pokazujące konsekwencje, jeśli, jeśli klient nie skorzysta z, z pewnych rzeczy, czyli jeśli nie zrobi, nie, na przykład co się stanie, jeśli nie zbuduje tej hali produkcyjnej, co się może stać. No, może się stać to, że nie rozwinie swojej firmy, może się stać to, że nie będzie atrakcyjny taki na rynku, albo na przykład ma pieniądze na jakąś dotację i nie skorzysta z tego, więc to pokazujesz konsekwencje, kiedy on tego nie zrobi. Czyli jakby pan sobie wyobrażał sytuację, gdyby pan nie zbudował tej hali produkcyjnej, co by się musiało stać, żeby pan ją zbudował, czyli naprowadzasz tego klienta i właśnie są to kolej, kolejny rodzaj pytań, pytania naprowadzające, czyli pomaga cię, pomagasz klientowi jakby uzyskać rozwiązanie, które ty tak naprawdę oferujesz, ale na razie nie ustosunkowuj się konkretnie, nie mów. Nie mów klientowi, że proponujesz już konkretne jakieś to rozwiązanie, bo to nie o to chodzi, tylko na razie jakby mów, że są takie i takie rozwiązania, między innymi no my oferujemy, oferujemy takie i takie rozwiązanie, więc, więc polecasz właśnie klientowi. Tak? Więc tutaj to był, chciałam przedstawić tobie właśnie rodzaj pytań, takich powiedział sytuacyjnych od góry do dołu, czyli zaczynamy od strategii firmy, idziemy później krok niżej, idziemy do problemu, który klient ma w. W każdej strategii później idziemy implikujemy klientowi i naprowadzamy klienta na rozwiązanie, na pewną koncepcję. I takie czasami, te, ten rodzaj pytań, to spotkanie może zająć naprawdę pół godziny albo godziny, albo nawet dwa spotkania często, żeby się dowiedzieć, zanim przejdziemy do pytań o ofertę. To był jeden rodzaj pytań. Kolejny rodzaj pytań jest to, są, to, są, to tak zwane, są to tak zwane pytania diagnostyczne, które polegają na tym, że też dochodzisz do szczegółów, od ogółów. Tak? Czyli na przykład takie, takie pytanie ogólne, na co szczególnie zwraca Pan uwagę w przypadku budowy hali produkcyjnej? Tak? Na przykład rozmawiacie o tej hali produkcyjnej, albo rozmawiacie o dziale księgowym, bo sprzedajesz usługi księgowe, na co szczególnie Pan zwraca uwagę przy, przy doborze osoby do działu księgowości. Albo przy, co jest dla Pana ważne, żeby ten dział funkcjonował dobrze. I poznajesz, tak? I on mówi, że na przykład no ważne jest dla mnie, żeby ta osoba miała doświadczenie, żeby nie było rotacji, żeby na przykład bezbłędnie księgowała. No dobrze, i teraz podaję Ci pięć rzeczy. No to Ty wtedy dopytujesz, ale co jest najważniejsze z tych rzeczy, co, które Pan powiedział? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czyli pogłębiasz jego, jego, tak żeby on podał Ci konkretną rzecz. I kolejna rzecz, trzecia rzecz, co jest jeszcze najważniejsze? Czyli po prostu aż trzy razy pogłębiasz tą jedną rzecz, żeby dojść do tego, że no, największym problemem na przykład dla mnie jest rotacja, i dla mnie rotacja jest najważniejsza. I wtedy ty, jako osoba, która oferuje na przykład usługi księgowe, będziesz posiłkował się na najważniejszym problemie klienta, czyli na tej rotacji, na jednej rzeczy, nie na dwudziestu, bo czasami klient mówi, a. No, jest nieraz taki chaotyczny na spotkaniu. Nie wiem, czy się spotykacie. A dla mnie jest ważne, to, żeby nie wiem, mieć pracowników, którzy dobrze pracują, rotacja, dobry system, no ale to jest za dużo. Musisz się, musisz tak naprawdę, musisz tak naprawdę tą sekwencję powiedzieć jeszcze w inny sposób. Dobrze, teraz kolejny, teraz kolejny model zadawania pytań związany jest z tym, żeby, żeby odpowiednio zdiagnozować potrzeby klienta, tak, czyli jakby odpowiednio, odpowiednio jakby właśnie dotrzeć do tej potrzeby i tutaj jest, bardzo dużo błędów popełniamy w diagnozie potrzeb, między innymi jeszcze powtórzę, mamy takie pytania, jak, yy, mamy, mamy takie pod pytania, które zatrzymują się tylko na pierwszym pytaniu, tak? czyli jak już poznamy taką pierwszą jakąś potrzebę ogólną, to się na tym zatrzymujemy. Zada, zadajemy, tak, yy, mamy też, zagad, zagadujemy często klienta, przez co zagadujemy potrzebę i się nie dowiadujemy, często nie usłyszymy do końca, czyli nie, nie, dobrze nie słuchamy tego klienta, albo mm, po, pozornie słuchamy i sami sobie budujemy jakąś odpowiedź, tak? albo sami przygotowujemy odpowiedź, jak już klient powie, więc unikajcie tego, jak pytamy, to pytamy, otwieramy się na klienta i nie, wysnujemy, nie wysnuwajmy samemu wniosków z tych pytań, które, klient, które sami zadajemy, bo to też często się zdarza, że sami zadajemy i sami odpowiadamy, tylko pytajmy rzetelnie, słuchajmy klienta, ponieważ no to, jest, to jest po prostu jakby najważniejsze. No wiemy, że co jeszcze nie robimy, jakich pytań nie zadajemy, jakie zadajemy, na pewno na pierwszym spotkaniu nie zadajesz pytań zamkniętych, które odpowiadamy tak lub nie, dlatego że nie wiem, buduje pan halę produkcyjną tak lub nie, bo zamykamy sobie w tym momencie dalszą drogę do pytań zadajemy pytania, wymagające obszernej wypowiedzi, czyli pytania otwarte, które wcześniej ja y, Wam opowiadałam. Zadajemy pytania opisowe, których klient dokładnie opisuje, no, jak ma wyglądać ta hala produkcyjna, proszę opowiedzieć, proszę opisać mi, jak dzisiaj wygląda ten dział y, u Państwa, ten dział księgowości, czy wtedy klient dokładnie opisuje własnymi słowami, jak to wszystko wygląda i, to, i ty notuj, po prostu też notuj, bo wszystkiego nie zapamiętasz, więc ja zawsze notuję. Y Dalej, bardzo ważną rzeczą to są pytania alternatywne. Pytania alternatywne są po to, ja często zadaję, bo nie zawsze mamy jakby odpowiedź czy rozwiązanie na to pytanie, które zadaliśmy, więc pytamy się, czy alternatywnie, nie wiem, Państwo możecie, możecie skorzystać z outsourcingu księgowego czy kadrowopłacowego. Te pytania są też po to, że Ty masz różne warianty dla klienta, i Musisz z klientem ustalić pewien wariant, tak? Czy woli pan na przykład, woli pan na przykład dedykowany zespół, czy, czy procesowy, tak? Ty się tego też dowiedz i te pytania alternatywne na tym pierwszym spotkaniu. Dalej pytania sugerujące. Dlaczego? No dlatego, że no coś chcemy jednak dalej zaoferować klientowi, więc musimy klientowi w jakiś sposób go nakierunkować na coś, co, co no jest, jest, jest dobre dla niego, a na co on nie zwrócił uwagę, tak? Czyli sugerujemy, usługa kadrowo-płacowa zaoszczędzi Państwu więcej czasu. Rozumiem, że Pana celem jest zaoszczędzenie czasu, tak? Czyli jakby podpowiadasz, sugerujesz klientowi pewne rozwiązania, które, które, które które po prostu proponujesz. Dalej, pytania powinny być także wieloczłonowe, czyli po prostu jakby składać się z, z wielu pytań pod, podrzędnych, tak? Czyli jedno pytanie dotyczące na przykład osób, które pracują w dziale księgowości, Później kolejne pytania dotyczące kompetencji w dziale księgowości, później kolejne pytanie odnośnie osoby z działu księgowości. Tak? Czyli, czyli jedno, tak jakby pytanie, ale kilka, kilka pytań. Bardzo ważne jest również pytanie hipotetyczne, czyli szukanie takich nowych wątków, które mogą być w tej rozmowie bardzo istotne, ale których klient jeszcze nie, nie wie, w którą stronę pójść, czyli taka hipoteza co by było, gdybyście Państwo zrobili to w taki, a nie w inny sposób. No i o, o, oczywiście parafraza, czyli powtarzanie słowami klienta to, co powiedzieliśmy. Czyli jeśli dobrze rozumiem, rozumiem, że panu zależy na... No i powtarzamy to, co wcześniej było powiedziane przez klienta. I dopiero, słuchajcie, jesteśmy na etapie pytań o problemy. Później po, po tych pytaniach, które zadasz y, klientowi... Głównie tymi metodami, które ja powiedziałam, ty dokładnie sobie zanotuj i zrób informacje, jakie po tym spotkaniu klient ma problemy, potrzeby. Problemy najpierw, a później jakie ma potrzeby. Tak, Co jest dla klienta najważniejsze, czyli jaka jedna potrzeba jest dla klienta najważniejsza, rozpisz to sobie. Jakie nasze rozwiązanie może rozwiązać, i jak rozwiązuje... Klienta potrzebę. Tu oczywiście wchodzą jeszcze motywatory sprzedażowe, czyli co motywuje klienta, ale to nie na dzisiejszej rozmowie. Na dzisiejszej rozmowie mówimy o pytaniach i dopiero później jak sobie rozpiszesz te pytania i wiesz jakie klient ma potrzeby, jakie mamy rozwiązanie dla klienta, to możemy przejść do drugiego spotkania z klientem. Gdzie chcemy, drogi kliencie, się z Tobą spotkać, żeby się dowiedzieć coś o Tobie związan związanego z tym projektem. tak? Czyli tutaj mamy, wchodzą nam w grę tak zwane pytania o projekt. Pytania ogólne o projekt, które mają nam dać informacje do przygotowania oferty, mają nam dać informacje, jak klient współpracuje z innymi partnerami biznesowymi, jak klient finansuje swój projekt, jak klient podejmuje decyzje oraz oczywiście pytania związane z weryfikacyjne, czyli scoringowe związane z tym, czy klient się kwalifikuje pod naszą grupę docelową, pod naszą buyer personę. Czyli robisz z klientem kolejne spotkanie, w którym a pytamy o projekt, czyli czy współpracowaliście z innymi partnerami, czy byliście zadowoleni z tej współpracy, na czym wam zależy we współpracy? Jak finansujecie? Co bierzecie pod uwagę przy finansowaniu, czy korzystacie ze środków własnych i tak dalej, i tak dalej. Jak podejmujecie decyzję? Czy tylko jedna osoba podejmuje decyzję, czy prezes, czy dyrektor, kto ma wpływ na decyzję, z kim jeszcze powinien porozmawiać? To są pytania o projekt. Kolejne pytania o ofertę. W zależności od tego, co sprzedajecie, bo ja nie wiem, co sprzedajecie, wy wiecie, ale pytacie się na przykład, ile osób zatrudniacie, ile macie dokumentów, jak fakturki przebiegają przez firmę, nie wiem, jakie moduły systemu chcecie, no w zależności, czy sprzedajecie moduł system, ja tu podaję przykład RP, czy sprzedajecie outsourcing księgowy, czy sprzedajecie jakąś nieruchomość, tak, no tu w zależności od tego, jak co sprzedajecie, macie pewnie w organizacji rozpisane takie pytania do oferty na podstawie których dział operacyjny robi taką wycenę. I ostatnie pytanie, pytania takie, które możesz też ze strony wyczytać, takie bym powiedziała scoringowe, czyli na podstawie tych pytań my wiemy, czy klient Pasowuje się w naszą grupę docelową, którą mamy jako firma już stworzoną, czy na przykład nie jest to, nie wiem, branża medyczna, a my do branży medycznej nie uderzamy. No to skoro to jest branża medyczna, no to po co idziemy na to spotkanie, skoro my nie współpracujemy z branżą medyczną. I przykład takich pytań, bym powiedziała, scoringowych, jest o obroty. Na przykład, jakie macie obroty roczne, jakie macie zyski roczne. Jaka jest historia waszej firmy? Czy jesteście firmą, która ma długoletnią historię, czy nie? No i w tym momencie zadajecie te pytania. Kochani, dzisiaj bardzo mięsożerny odcinek. Ja już będę powoli, nie ukrywam, kończyła, bo mi się e, przypomniało, że muszę wyjść z domu, ale w sumie wszystko powiedziałam to, co chciałam. Zapraszam Was, kochani, na nową stronę e, związaną z eventami, które będę m, teraz organizowała. E, najnowszy o, o event mój Akademia Sprzedaży i e, m, Skuteczna i przedsiębiorcza, tak. www.biznesowe.dena.com.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia.